0: 借听众朋友们，大家好，古之色三云啊，上次讲到天通九年，公元1635年的七月啊，七月份档案记载啊，两个官员，一个是镶蓝旗的梅勒章京张存仁，还有一个呢是昂邦章京马光远，二人呢都上奏称啊，汗这次处罚太严厉了、啊、不要把这些有功之臣一撸到底。啊，他们建立功勋也是不容易的，九死一生啊，得到一本赤书啊，可以传几代。结果呢，因为没养好手下的村民，不太善于管理，结果一路到底了。希望能让他们戴罪立功啊，换一个别的惩罚，不要一路到底，这样容易伤了这些贤臣们的心。档案27日啊， 7月27日记载。杜度台吉还有尼堪阿哥啊，一个是台吉，蒙古的；一个是阿哥，皇家的，爱新觉罗家的。啊，这不秋天了吗？立秋了，以秋礼，就是立秋的礼仪啊，杀了一匹马，三头牛，七枪羊，备了三十桌酒席，宴请韩和各位新旧归府的大臣们。当天韩吃完饭呢，下了道命令，命令吴拜、纳海、张图、波丹这四位。率领八旗兵一百人去哪儿呢？去上都啊，去驻防，替换当初安排的海赛和奇思哈。上都是哪儿啊？哎，一二六零年，忽必烈呀、啊，在开平府继位。一二六三年的时候，就给加号为上都，在内蒙古整兰旗闪电河的北岸啊，是原上都。当初啊，派。海塞和齐斯哈在那驻守，作为一个驿站吧，也有驻守的作用，也有传递消息的作用。时间长了得换换人了，哎，就派这四位过去。但是啊，在出发之前，韩娜亲自嘱咐了他们，说呀：“你们在去的路上，啊，要是在养息木那个地方啊，周围遇到了各个贝勒，就是各个蒙古贝勒派来的使者呀，你们就把他们接着一道过来。” 啊， 先把他们使者接过来。要是在胡昏那个地 方， 如果遇到这些使 者， 就让他们呢换马 啊， 因为他们走了一 路， 马也累 了， 换驿站的马前来。你们呢去往民国的边境时候 啊， 要边哨探边前行 啊， 要不断的打听明朝那边的消息。要是在辽河遇到 了， 就命令使者呢啊换马前来。还有。如果啊，他们从别的地方来，你们没有遇上，但是得知消息，就派精兵二十啊去迎接奇斯哈海塞，让他们快点走，和来的使者一块啊一块来到圣经，毕竟呢，他们是咱们呃金国的兵啊，可以起到护送的作用，路也熟啊。倘若一路上也没遇到使者，到了海塞奇奇斯哈那个地方啊，就命令。海塞和齐子哈呀，赶快回来！你们呢？派人到上都那边啊，要到周边去哨探、打听消息。鄂贝勒派的使者抵达的时候啊，你们可以与这些人使者啊一同回来，不用在上都啊等候蒙古的诸贝了，就陪使者先回来就可以了。再有，嘱咐你们一句啊，路上一定要小心防备，啊，千万呢、啊。不要驻扎在一个地方，尤其是白天啊，白天驻扎的地方，晚上必须回避，绝对不允许白天晚上都在一个地方。哎，以前他就遇到过这样的情况啊，嘱咐了说，白天你在这生火造饭，到了晚上啊，你要挪到周边，留一个空营给对方，万一对方偷袭呢，是不是啊？而且呢，要注意火患，要虚加小心，是必须多加小心的意思。这个火患可不是闹着玩的，上次出征一场大火烧死那么多人，是吧？前文书咱们提到过，而且呢，这个季节是秋季啊，天干物燥，出门呢，这个行营啊也都是布的，这一把大火一烧一串，谁也跑不了。整个火势要是蔓延开来呀、啊，那不是烧死，那就熏死了啊，到处都是烟，气喘不上来，基本上大火中的人都是先熏死后烧死的。下面呢，说一下关于金国的一种社会制度啊，一直到清后期也有这个制度，就是各家养的女子啊，到达一定年龄之后，要送到宫中先选秀女啊，皇家选完了，选剩下了，这才允许自行婚嫁。婚嫁的时候呢，还要跟上帝打招呼。这里呀、啊，出了这么一件事儿，说这个昂邦章经石廷柱啊，他的老婆跟他的前夫啊，生了一个女儿。这么回事 儿， 打一岁的时候 啊， 就由这个孩子的祖母带去抚 养， 也就是 说， 原夫 啊， 就他的奶奶去抚养。该奇的贝勒 呀， 两次 啊， 送去选 宴， 就是说得去选呢。传闻第三次 啊， 带去贝勒府中的时 候， 才送到贝勒府去选呢。这个史廷柱 啊， 就把这个女孩带到自己家 中， 拒不交 出， 就是这是我家 的， 不交 啊， 就说。我妻所生之女，亦即我女也，就是她跟前夫生的，那也是我老婆生的呀，那不就是我的女儿吗？啊，像我这种等级的官员，我都说昂邦张经了，是不是？到我这个位置，没听说过谁家把女子带到贝勒府去啊，是吧？我是够急的呀！啊，你要是把我的女儿带走了，那不等于让我在下官面前没有面子吗？后来呀。这个事情经审理呀、啊，这个女孩确实是她祖母带去收养的，跟石廷柱啊所在的旗根本都不是一个，这两家都不在一个旗，都不归一个贝勒管。那这事儿查出来呢，石廷柱被罚了一百两银子，其中呢还牵扯到毛达瑟、巴兰、骚达瑟和哈哈斐扬古啊这几位啊，在前两次。送该女去选宴的时候啊，都说啊，这孩子是我们自家的女儿。后来呢，该妻贝勒呢就派人带带此女啊，要入府中的时候，这几个又跟石廷柱合谋，说这个孩子呢是石廷柱的女儿。后来一查呢，这哥、个、几个呀是这个女孩的亲叔叔啊，跟石廷柱没有关系，等于是他呃妻子前夫的弟弟啊，兄弟们。这么个关系啊，那都不想把孩子去送到贝勒府选嘛，不就等于不遵守国家的制度啊？用当时的话意思说呢，你们享受荣华富贵的时候啊都没问题，该你们奉献的时候就巧言令色的啊，施计巧弄。所以呢，像毛达色，嗯，还有巴兰，哈哈骨，肥羊谷各鞭一百，抽了一百鞭子；，骚达色呢，抽了五十鞭子。这个毛达色这个职务还被割掉了，就不让他再管这个牛鹿了。原来是个牛鹿长官，现在日麻不是了。要说这金国的制度啊，还真是很严呐。这当官的犯了错事立刻啊削官为民。这不是当天又革了大宁河刘军福、张经的职务？什么原因呢？他们家里呀、啊、有五个奴才，叫池庆公、公云、杨景成。刘禅，还有朱德，哎，这五个人呢、啊，联合告发他，说韩呢、啊、赐给他的十二个人啊，他给卖了，还把韩赐给的貂皮皮端杖，当给了丹丹牛路下的西佛所开的店铺之内的汉人，啊、得了银子十两。你看有凭有据啊，有数字，将住房砖石马鞍卖给了整黄旗的。苏菜心，就这位也太不靠谱了，人也卖啊，衣服也卖，而且是韩赐给的，房子也卖，这都是吃喝嫖赌啊，这是，他能养手下这些人吗？手下这些仆人跟着他不得喝西北风啊？不告他才怪呢！哎，还告他呢，杀了三头牛啊，这牛是不能乱杀的呀，过去有规定，这耕田用的呀啊，而且呢，还有说名为犹大的一个汉人。从我村呐逃走之后又回来了，被他给藏起来了，并没有啊向上举报，哎，这五条罪状啊告于法司，经勘审绝对属实。于是呢，这五名原告准许开户，意思你你们可以另行立户啊，想去哪个牛路去哪个牛路，想去哪个固山去哪个固山，看哪儿好就去哪儿啊。估计这几位啊早就选好地儿了，哎。不可能哪个主子都跟这位似的、啊，吃喝嫖赌把家都当光了，到谁家去也比在他这饿着强啊！最后判决呢，把刘军福没了张静的职务，一撸到底，由吴守进、张静监管啊，并且呢，将他的一应奢费物品啊依法没收，其他的呢就宽免了。转眼间呢，进入了1635年农历的。八九月份这两个月份的档案呢，写在一起，咱们一块聊啊。八月初二这天呢，啊，都元帅孔有德、总兵官耿仲明、尚可喜来到中殿啊，设大宴款待。因为前面啊，皇太极说了，不能忘了这些人呢，啊，把他们请来，顺便商量商量给他们手下吃住的事儿，是吧？今天都过来了，好吃好喝不必细说。初三这天呢，西边来信儿了，出征的和硕莫尔根带庆贝了，就是多尔衮呢。还有岳托贝勒，萨哈林贝勒，豪格贝勒，啊，派遣的嘎达浑、苏拜、硕队，还有塔尔布这四个人，还带着40个诸身啊，蒙古40人，共80人回来报信具体报信报的什么消息，咱们后边再说。现在说一说皇太极啊，这段时间对管理汉人的各官呐，进行了一次次审核啊，详细的审核，对谁管辖的老百姓增多了。谁管辖的人民减少了，开始进行数字化的详细分析啊！所有的汉人的各官一律都列出表格来，谁管多管少？举例子说，李思忠原管丁615名，管辖七年，增加丁113名，故由头等啊甲腊长丁升授为三等没了长丁啊，升官了啊！一升官的还有什么杨千卫？啊，佟三元啊，还有吴玉元、李国汉等等等等，但是呢，还有一些呢减少了。举例的说啊，高鸿忠原来管丁607名，减少后剩下了512名，后来呢又减少，减少了呃141名，所以呢罚银一百两啊，没升官还罚了钱。被罚钱的还有张世元、金玉和、李石新、张大游。祝世英、吴守进这几位啊，都由于人精减少，罚了一百两银子。还有更狠的呢啊，高拱吉、蒲时雍，还有杨兴国这几位啊，都因为人精减得太狠了，原来带的人就不多，结果减了一半还多，都革职为民，不给你官当了。其中杨兴国呀、啊，不光革职为民，还提杖罚了一百两银子。这里最后说到马如龙死后啊。金海色金管减少了二百八十七名，故罚银一百两，解其旗鼓之。啊。吸入该贝勒家中为奴。本来是个官啊，最后呢，原来是管旗鼓的啊，现在呢，跑到贝勒家里当奴才去了。原来呢，管别人被别人伺候，现在收拾收拾铺盖卷，到贝勒家伺候别人去了。咱们刚才提到了皇太极请着这个。几个汉官吃饭，孔有德、耿仲明、尚可喜，啊，也透出消息来了，要讨论一下他们手下给赤书的事儿。他们三个一来呀、啊，下边这些官啊，稀里糊涂都跟着来了。这一天呐、啊，聚集在韩公大衙门前，啊，跪在韩进面前就说呀：“我等都是归府之人，都有功啊，应该给我等赤书啊，有赤书就能世袭啊，就能领银子呀，有待遇呀、啊。”还说呀：“你们当初来投降的时候，我曾经说过。”你们升官降职啊，都按都元帅和总兵官之意行事，什么意思？就由孔有德、耿仲明和尚可喜他们说了算啊！今天我要是给你们赐书，这是我违背前言呢？啊，等于我越过他们给你们赐书，那他们就没法管你们了，是不是？不是，我认为你们没功，不给你们赐书，是我不想违背前言。再有了，你们想想，你们是来归附的。别说你们了，那些战阵被俘的人员，我不也是加以爱养了吗？这个情况你们都知道啊，你们还担心什么呢？虽然没有给你们吃书，我也不会忘记爱养你们呐、啊。以后啊，如果蒙天眷佑，国家强大啊，开疆扩土，武业有成，你们的主人啊，就是这几个元帅，自然可以享受富贵。你们主的富贵了，你们当然。也跟着提升了吗？哎，其实他说这话呀，还是有道理。后来这几位不也都封王了吗？他们下边的人也都跟着升官发财了吗？至于封侯封王之后又造反，又被平了，那是后话，咱就不提了，到时候再说啊。至于给这些军官们吃书的事儿呢，就是从此压下不再提了。咱们话呢，再往前说点。刚才不是说，呃，西征的斯大贝勒派人送信儿吗？送个什么信儿啊？完了，这四贝勒呀，获得了一件宝贝，什么宝贝啊？传国玉玺。哎呦，这传国玉玺可不是一般的玩意儿啊！这传国玉玺呀、啊，简称传国玺，是秦代的丞相李斯啊，奉秦始皇的命令，用和氏璧刻成的一枚玉玺啊，它是中国历代正统皇帝的凭证。有的呃，史书啊，档案上记载啊，说传国玉玺上边啊，有那么几个字，是篆字，受命于天，既寿永昌啊。它作为皇权天授、正统合法的信物，就是说老天爷给皇帝的这么一个发的工作证啊。要不然你凭什么当皇帝啊？你有工作证，谁发的？老天爷发的。这样，皇帝就可以自称为天子啊，代替上天管理地面。这枚玉玺是怎么得到的呢？是从啊苏太太后那儿得到的。这枚传国玉玺呢，相传呢、啊、是历代传国之宝，后来被蒙古大元国啊得到了，就是忽必烈建立的大元啊。后来呢，传到了。脱婚特木尔汗啊，被大明国太祖洪武皇帝打败，于是呢，这个脱婚特木尔汗呢就逃离了大都啊，带着玉玺败走沙漠。这个脱婚特木尔汗呢死于应昌府，他死之后呢，他随身这枚玉玺呀、啊，哎，就消失了。大家都打听了，这玉玺哪儿去了？二百多年没人知道，后来呢？啊，在界外蒙古，有一个人呐、啊，在山崖下放牧，见一山羊啊，三天呢、啊、都不吃草，就拿蹄儿啊刨那块的地。这个放牧呢，就纳闷啊，羊不吃草刨地，这什么情况呢？过去呢啊，就过去一块刨，哎，发现了一个硬东西，刨出来一看呢，正是。这枚传国玉玺，后来呢，这枚玺啊，就归了大云国的后裔啊，博硕克图汗所有。再后来呢，这个博硕克图部啊，这个部落被大云国的后裔察哈尔的林丹汗给灭了啊，给收编了。这个玉玺啊，就落到了林丹汗手里。当时林丹汗也觉得很美啊，啊，我能得到这枚玉玺。说明上天让我当韩呐、啊，让我管理四方啊。结果呢，没小心这个林丹汗啊，被金国给灭了。莫尔根带清费了，就是多尔衮啊，还有岳托、萨哈林、豪格这四位啊，后来听说这玉玺在查哈尔汗妻子苏太太后福晋处啊。知道这消息以后，那你得交出来呀、啊！啊，你留这个干什么呀？什么意思？是吧？应该交出来。这苏太,太后啊，交出来以后，大家一看，上面写着汉字“至告之宝”四个字啊，二龙盘绕，果为宝喜也。宝喜是宝喜啊，可是注意听的朋友们会发现呢、啊，哎，跟刚才所讲档案上记载的不太一样啊。那个上面写的是“受命于天，继寿,寿永昌”。这上面就四个汉字“至高之宝”，哎，这什么情况呢？用现在所掌握的史料来分析，当时四大贝勒所得的玉玺，应该不是秦国的那枚传国玉玺啊。后期呢，不少人仿造传国玉玺，这个后来传国玉玺的下落，确实到现在也是不得而知。但是当时得到这枚宝玺之后，就把它啊当做。传过玉玺来用了，反正他的意义是够了啊！当时多尔衮呢，打开宝玺的盒子，拿出宝玺来，这么一看呢、啊，哎呀，谁得到这个宝贝，谁就是天子啦，于是后事如何，咱们明天接着说。